0: Acá dentro de lo de autorregulación muchas personas dirán que dentro de la crianza respetuosa entonces el niño o la niña no puede hacer pataletas, no se puede tirar al piso, no puede llorar y no puede hacer el berrinche como hicimos acá en Colombia. Y la respuesta es sí, y algunas papás, mamás y obviamente los docentes dirán, pero ¿por qué? Bienvenidos a nuestro podcast Criando con Amor, soy la profe Nicole, estoy feliz nuevamente de estar con ustedes. Hoy quiero compartir un tema muy importante que es sobre la importancia de los límites en la crianza respetuosa. En el anterior capítulo o episodio hablábamos sobre cómo establecer esos límites dentro de la crianza. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué es tan importante que eh, se establezcan aquellos límites dentro de la crianza respetuosa. Bueno, y tú te estarás preguntando, este podcast para quién va dirigido, va dirigido a todos los papás o mamás que quieran y están en esa búsqueda constante de seguir mejorando la crianza para con sus hijos e hijas. Y también pues nosotras las docentes es importante de que también estemos como a la vanguardia de los temas que van saliendo en este tema para sí mismos saber como por ejemplo, en el caso de, del colegio, del jardín, saberle hablar o explicar al niño y que haya pues ese, esa comunicación como asertiva. Los límites son aquellas guías que nosotros le vamos a dar al niño o a la niña para que ellos se sientan seguros en su entorno, sepan también qué quieren de ti, mejor, tú qué quieres de ellos, eh, cómo es la manera adecuada de ellos comportarse, por ejemplo, dentro del hogar o también en una aula de clase o también en la misma sociedad. Porque muchas veces eh, se dice que se establecen los límites, es para que los niños no puedan tener eh, esa libertad de, de ser como ellos quieren ser. Pero sí, se puede, ellos pueden ser como quieran ser, pero teniendo en cuenta que cuando hay un límite, ese niño va a tener seguridad, va a tener y dentro del hogar, va a existir ese respeto mutuo, esa comprensión, esa comunicación asertiva o comunicación efectiva. Yo quiero compartirles algunas razones por las cuales es importante establecer los límites dentro de la crianza respetuosa. La primera es ese sentido de seguridad. Como estaba diciendo al inicio de este podcast, cuando nosotros le damos ese sentido de seguridad al niño o a la niña, ellos van a saber qué está bien hacer y qué no está bien hacer. Y algo muy, para mí me parece bonito e importante dentro del desarrollo del niño o de la niña es que les va a fomentar o a desarrollar esa seguridad para con ellos mismos. Quiero darles un ejemplo, eh, por ejemplo, valga la redundancia, de cuando se está o no se dentro del hogar, no se brinda como ese sentido de seguridad. Eh, un ejemplo claro es cuando papá o mamá son supremamente sobreprotectores con los niños o las niñas. Eh, hay dos, dos cosas que pueden pasar. Lo primero que el niño, como antes decía, se puede volver el pequeño emperador, que lo que él diga, como él diga. Y lo segundo es que cuando a un niño se le sobreprotege tanto y no se le da como aquellas herramientas o aquellas sí, herramientas o límites dentro de su hogar para que se sienta seguro de sí mismo, por ejemplo, al momento de tomar una decisión, al momento de eh, decir si le gusta, si no le gusta, cuando un niño es tan sobreprotegido se le va a crear inseguridades. Es algo irónico, ¿no? Pero sí suele pasar. También dentro de... de este tema tan importante que es eh, el establecer límites es fundamental que papá o mamá dentro de ese entorno le proporcione al niño a la niña el que él o ella se pueda desarrollar eh, esa habilidad de autorregularse. Lo principal es que el niño tenga la oportunidad de conocerse, también de manejar sus emociones, de saber eh, y entender cuáles son sus deseos, cuáles son sus acciones y que si, por ejemplo, esas decisiones o acciones que él o ella eh, van a tomar, eh, pues sean de manera saludable. Acá dentro de lo de autorregulación, muchas personas dirán que, Dentro de la crianza respetuosa, entonces el niño o la niña no puede hacer pataletas, no se puede tirar al piso, no puede llorar y no puede hacer el berrinche como decimos acá en Colombia. Y la respuesta es sí. Y algunas papás, mamás y obviamente los docentes dirán, ¿pero por qué? Porque dentro del proceso cuando un niño tiene una pataleta, eh, ahí no va a estar papá o mamá para, en el caso, bueno, aunque eso se ve, no, que lo regañan o, o bueno, en Muchos casos, tristemente, también los castigan con golpes o cosas así por el estilo. Pero cuando el niño está en ese proceso de, como no sabe manejar sus emociones, no sabe por qué está sintiendo ira, no sabe por qué está triste, no sabe por qué está frustrado, entonces acá es importante que mamá y papá sean aquellas días y le permita y le explique al niño: mira, lo que tú estás sintiendo es mal genio, lo que tú estás sintiendo es tristeza entiendo que quieres ese helado pero es que son las 7 de la noche y no puedes comer ese helado entonces también es como te respeto, te acompaño en tu sentimiento te lo explico y te enseño cómo manejarlo, pero no vas a obtener pues, lo que quieres y se le dice el por qué entonces de esa forma el niño va a comenzar a comprender sus emociones, sus sentimientos va a comenzar a saber cómo manejar eh, el día a día como por ejemplo el ejemplo que les estaba dando de la pataleta Dentro de la crianza respetuosa eh, hablábamos que es importante no sobreproteger tanto a los niños, ¿verdad? Cuando hay esta sobreprotección se hace totalmente lo diferente a lo que realmente se busca dentro de este nuevo método de crianza. Entonces algo muy importante dentro de la importancia de establecer límites para con los niños y niñas es poderle fomentar al niño esa autonomía y la responsabilidad. Cuando se le permite al niño explorar eh, esa autonomía dentro de su entorno seguro, teniendo en cuenta los puntos anteriores, el niño va a saber elegir una decisión, va a eh, saber que es responsable de sus acciones, como en el podcast anterior hablamos. Por ejemplo, que está el ejemplo más común que tiene que hacer deberes o de pronto ayudar con algo en la casa y no lo cumple, entonces pues va a tener unas consecuencias de, de ello. Y dentro de la crianza respetuosa es muy importante Permitirle al niño de que dentro de los límites que se le da al hogar, él también pueda explorar eh, ciertas cosas y el papá y mamá también confiar en el niño o la niña de esas decisiones que él o ella va a tomar, pues para que allí se le pueda también como fortalecer esa autonomía y confianza y seguridad en sí mismo. Hoy en día con todo el tema de la pandemia, todo lo que pasó y también ha habido estudios, y he visto varios videos donde los psicólogos o los terapeutas de los niños dicen, o terapeutas de la familia como tal, dicen que los niños los que nacieron en pandemia o que estaban pues, antes de pandemia, pequeñitos también, que, que todo el contexto les cambió un poquito, comenzaron a haber afectado su comportamiento. Entonces, cuando nosotros acá dentro de la crianza respetuosa ma manejamos los límites, esto también les va a ayudar o les va a proporcionar que ellos puedan desarrollar o cultivar aquellas habilidades sociales y empáticas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, como en el punto anterior, ¿no? la idea es que Hablamos de que el niño se autorregule, que aprenda a conocer sus emociones, sus sentimientos. También es importante que en este punto de las habilidades sociales, el niño eh, también comience a entender que la otra persona también tiene necesidades, también tiene emociones y que esto eh, va también como a afectarle al niño y a afectarle pues, su entorno. Entonces, eso me parece algo muy bonito porque... A veces muchos niños y niñas eh, se ponen tristes o, en el caso que hablaba, que hacen la pataleta de, de, no sé, papá o mamá quiero este helado y de pronto papá y mamá no tienen dinero. Entonces, después de que se le, se le acompañó en la pataleta, se le indicó el por qué no se le puede dar el helado. Puede ser bien porque son las 7 de la noche o puede ser bien porque papá o mamá no tienen el recurso para comprar el helado. Entonces, este punto o este límite le va a ayudar a que el niño entienda o se coloque en, en los zapatos, como decimos acá en Colombia, del papá o de la mamá, de decir, bueno, si hoy no se pudo, pues será en otro momento. En el siguiente punto, de por qué es importante establecer aquellos límites dentro de la crianza respetuosa, creo que... Este me parece fundamental, que es saber establecer rutinas saludables y creo que esto se ha perdido mucho dentro de la sociedad, dentro de las familias, dentro de varios entornos, no solamente la familia, en que se le enseña al niño que es importante tener hábitos que es importante tener unas rutinas, por ejemplo, el hábito de eh, hay una hora específica donde vamos a dormir, hay una hora específica para jugar, hay una hora específica para comer, hay una alimentación que se debe realizar, se debe, pues en el caso, por ejemplo, de los papitos o mamitas que les gusta ya desde pequeños, que me parece excelente, por ejemplo, que desde pequeñitos les están enseñando al niño a la niña la importancia de comer verduras, de comer muchas frutas, de que no leen, por ejemplo, tantos dulces al niño a la niña, porque pues esto también les va a traer consecuencias a ellos a largo plazo. Y eh, cuando se establecen estos límites y se crean estas rutinas, se les va a enseñar al niño a la niña a saber manejar la frustración. ¿Por qué? Porque acá mañana pues él o ella obviamente va a crecer, va a llegar a la adolescencia y sí o sí, independientemente del contexto donde haya sido criado, debe acoplarse a una sociedad. Entonces, en este caso, debe cuando ya entre a la universidad cumplir un horario. Esa va a ser, por ejemplo, su responsabilidad o cuando ya ingrese como tal a un trabajo también es importante eso. Yo creo que... Este punto es fundamental dentro de la crianza respetuosa y es, debería ser algo que la misma sociedad debería rescatar. Eh, y yo digo, no sé, si a uno de adulto le cuesta tener hábitos. Y, y también se ha comprobado y se ha dicho que después, un hábito se construye después de los 20 días. Entonces, cuando tú repetitivamente, no sé, haces ejercicio, que a muchos no nos gusta, pero lo, lo, lo comenzamos a hacer día tras día, de a poquito uno se va acostumbrando. Y me parece fundamental que desde pequeñitos se les dé esas bases a los niños para que puedan tener o aprender mejor a tener esos hábitos saludables en el día a día. El consejo número 6 o mejor, el, el por qué es tan importante establecer estos límites dentro de la crianza respetuosa, yo creo que esto encierra todo, es para que nosotros evitemos que los niños y, los, y las niñas tengan comportamientos problemáticos. Cuando hay límites claros dentro del hogar, también va a existir que en, la, que en la casa exista buena comunicación, comunicación clara, que realmente eso a veces cuesta, que exista comunicación afectiva, comunicación clara, eso cuesta dentro de la misma sociedad, dentro de los mismos hogares por Tanta cosa que se ve. No porque la tecnología sea mala, no, sino porque a veces las mismas familias no les gusta compartir entre ellas por estar haciendo cada uno pues, sus cosas. Entonces, cuando desde pequeñitos nosotros les colocamos a los niños, estos límites van a ayudarles a que ellos eh, se, se eviten como esas problemáticas dentro del hogar. También, ¿por qué? Porque va a ayudar a que los niños tengan como esas expectativas que papá o mamá tienen sobre mí, cómo yo las puedo cumplir, cómo se pueden mediar, se pueden también dar diferentes opciones, no solamente lo que papá y mamá digan, sino que conforme el niño pues va creciendo todos estos límites, recuerda que los límites pueden ir cambiando, igual las normas y todo esto. Y todo eso con el fin de que el niño o la niña tenga un ambiente armonioso. Eh, se le puede pedir al niño o la niña que no sea, voy a poner un ejemplo, van a un restaurante a comer y entonces eh, la persona que atiende la mesa, el mesero, se equivocó entonces, papá y mamá se enojaron y trataron mal a, las perso a la persona que estaba teniendo la mesa. Manejaron un tono muy despectivo, muy clasista, por digámoslo así. Y el niño y la niña van a aprender de esto. Entonces, conforme van creciendo, pues pueden ser así dentro de la sociedad, desde pequeñitos. Y pues esto también les van a acarrear como problemas. Más si fuera al revés, papá o mamá tuvieran la humildad, por ejemplo, de, bueno, sí, el mesero se equivocó, no pasa nada, hay solución, se puede tener una solución, le van a dar como ese, esos límites y ese ejemplo al niño o a la niña, cómo manejar ese tipo de situaciones, y ante todo la humildad, saber tratar a los demás, porque no solamente es evitarse problemas dentro del mismo hogar, sino también dentro de la misma sociedad, entonces yo creo que es esto, esto es algo que se ha perdido mucho, el respeto, los valores, tristemente. El último consejo sería como la flexibilidad y la adaptabilidad, que hablábamos que el niño y la niña van a crecer, van a llegar a, a ser adolescentes, entonces conforme ellos se van desarrollando, pues tú puedes ir manejando los límites eh, dentro de esa misma crianza. Y conforme ellos van a creciendo, viendo tu ejemplo, ellos van a tener la capacidad de saberse cómo adaptar a las circunstancias, al entorno, también cuando se maneja o se tiene esa buena comunicación asertiva, eh, los niños y el hogar va a tener como esa oportunidad y los niños se van a, a criar con esas bases sólidas, por ejemplo, de los valores, de, de ser responsables ante la sociedad y ellos mismos se van a sentir valorados. ¿Por qué? Porque pues en casa van a tener eh, la posibilidad de tomar algunas decisiones teniendo en cuenta que en la casa no, no mandan eh, los niños, ¿no? todo como es, como digo ya, el pam pam vino vino, quien manda en casa es papá y mamá, pero pues dentro de esa misma adaptabilidad o flexibilidad de los límites o las normas, los papitos también pueden escuchar qué es lo que el niño o la niña quiere, o el adolescente quiere, y también ser muy lógicos papá y mamá, ¿no? Porque, bueno, un niño o una niña, por ejemplo, que quieran, no sé, practicar un deporte extremo, pero súper extremo, y papá y mamá les dicen, no, no se puede. Entonces, no es que sea sobreprotector, sino que papá o mamá les dicen el por qué no se puede, cuáles pueden ser como aquellas consecuencias que les puede traer, cosas así como por el estilo. O también, eh, ay, hoy en día que se ve tanto, el bullying ¿no? en los colegios. Entonces, eh, esto también es tan fundamental que dentro, por ejemplo, de los límites, sí, todo va cambiando y todo se va adaptando, pero también papá o mamá debe tener en cuenta que eh, sus hijos fueron criados bajo este, este método, tuvieron valores, bueno, y llegan al colegio o a cierto entorno, entonces eh, el niño o la niña decide por su cuenta, como que ella lo vi en una novela, que decide por su cuenta eh, no dejarse hacer bullying, entonces le responde el que hace bullying y bueno, viceversa. Y papá y mamá le dicen, bueno, eso está bien, que se haya defendido y que le haya pegado. Entonces, este modo también tener cuidado como se van siendo flexibles en esos eh, límites y normas porque pues para papá, papá o mamá estuvo pues, bien que él o ella respondiera, pero también sin saber qué consecuencias son más adelante le va a traer al niño o a la niña. Y que algo que yo se puede decir, con esta sociedad como está cada día, e, independientemente del tipo de crianza, si papá o mamá no tienen como una comunicación constante entre ellos y, y los dos son como coherentes en lo que quieren en el hogar, pues van a en un segundo pueden perder todo lo que se ha hecho con los niños o las niñas. y sí, yo creo que está, este tipo de crianza, la crianza respetuosa, sí va a dar unos, unos seres humanos mejores de los que ya hay en la sociedad. Porque no vamos así que todo el mundo es malo, ¿no? porque digo? Porque el implementar este tipo de crianza respetuosa va a hacer a que también el niño sea empático, amoroso. Y se ha visto que, por ejemplo, que la mayoría de niños, no todos o adolescentes que hacen bullying en el hogar. En el hogar no, sino en el colegio o en el instituto, es porque vienen o están en un entorno donde hay maltrato. Entonces, yo creo que una, una buena forma de romper con tanta violencia que hay, por ejemplo, en el caso de los colegios, que el bullying, que tanta incomprensión, falta de empatía, es que dentro de los mismos hogares se establezcan aquellos límites y se comience a, a cambiar el tipo de crianza, desde el ejemplo y la coherencia, para que pues la misma sociedad pues se vaya transformando, entonces yo creo que independientemente de como esté la sociedad todavía hay esperanza para, para los nuevos papás y también para los antiguos porque hay muchos que también les está gustando el tema de, de, de informarse, ¿no?, de qué va la crianza respetuosa o qué puedo cambiar o sencillamente no quiero ser como fue papá o mamá cuando me criaron, entonces qué puedo mejorar. Bueno, entonces te preguntarás, eh, ¿y cómo puedo apartar una consultoría contigo? ¿Cómo puedo aprender más sobre crianza respetuosa? En todas mis redes sociales aparezco como la Profe Nicole y también tengo una página oficial donde ahí puedes dejar pues, tu correo, tus datos y con gusto te vamos a contactar, que es la profe De igual forma, cuando tú hagas esto, me contactes, pues podemos tener, puedes agendar conmigo una cita para pues, hablar más del tema. También debemos tener en cuenta que cada familia, cada papá o mamá y cada niño es un mundo diferente. Entonces son temas, pues... Eh, dependiendo de la situación que cada uno esté pues ahí se puede hablar para tener pues esa consultoría sígueme acá en Spotify y también estoy en Apple Podcast y en todas mis redes sociales como te estaba diciendo antes aparezco como la profe Nicole y suscríbete acá al canal si me estás viendo por YouTube y hasta la próxima